0: Velkommen til TechLiv, podcasten der er dit digitale kompas på teknologiens vilde veje og fører dig sikkert både ud og hjem. I denne episode
1: der skal vi blandt andet tale om videomødetræthed, om Googles løfter om ikke længere at trække os på nettet og om EU's nye, storstilede digitale strategi. Vi minder om, at vi laver den her podcast i to udgaver. En gratis version, som alle frit kan tilgå, og så en fuld version med en rigtig god portion ekstra stof, som kun kan lyttes af dem, der abonnerer på TechLivs nyhedsbrev.
0: Så når betalingsdøren er lukket og låst i dag, så kan TekLivs medlemmer altså også høre vores tema, hvor vi denne gang ser på nogle af de vidt forskellige anvendelser af kunstig intelligens. fra Corona-diagnoser til selvkørende biler og meget mere, og vurdere, hvor godt det egentlig går med dem. Og så bliver der selvfølgelig
1: også tid til at trække en ny brik op af bonusposen, og så lukker vi festen med ugens
0: tip. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men Nick, inden vi går i gang med nyhederne, så er der jo fast tradition for lidt opfølgning. Og i sidste episode af TechLiv, der tippede du om et site, hvor man kunne... Udregne, hvilken løsning der ville være bedst og billigst med udgangspunkt i, hvor langt man kører osv. osv. Hvad var det nu lige, det sejt hed? Anders, nu jokker du mig jeg simpelthen <laughs> lige på mit virkelig
1: ømme knæ, fordi jeg kommer jo til at sige, at flere omgange at hjemmesiden hedder balser.dk og det hedder den altså ikke, den hedder nemlig balser.eu og så er det skråstreg ladepriser. Jeg staver det lige b-a-l-t-z-e-r e, -R .E Ladepriser. Jeg beklager altså virkelig meget, men jeg vil gerne igen opfordre alle til lige at tjekke den hjemmeside ud, hvis de har, har brug for at blive kloge på, hvordan man billigst lader en
0: elbil. Ja, det kan være en fin side at tjekke, hvis man skal finde en opladeløsning til hjemmet, men det nytter jo ikke så meget, hvis man kører tør for strøm ude på vejen. Og det her opfølgningen kommer ind. Det var ikke for Spark til dit ømme knæ i virkeligheden, fordi jeg har siden sidst der er faldet over et par virksomheder, som er sådan en slags madudbringingsløsninger, bare med strøm. Et af firmaerne hedder Spark Charge, og der er et par andre også, dog primært i USA. Og ideen er ganske enkelt, at hvis man kører tør for strøm, så kan man ringe til en af de her startups, og så kommer de trillende med et stort batteri og lader ens bil op. Ikke nødvendigvis til fuld kraft, men forhåbentlig nok til, at man kan finde hjem eller hen til en ladekontakt. kontakt. Typisk så kan man købe det, de kalder et boost til 50 eller 100 miles kørsel i sin elbil, og det koster så cirka 50 cent per mile hos de her tjenester. SparkCharge findes kun i udvalgte byer i USA nu, men de har lige fået en ny stor investering fra altså det, der hedder Shark Tank, som jo er løvens hule på amerikansk, og fra kendtisen derovre, der hedder Mark Cuban, og så er de i gang med at udvide. De kommer jo i biler eller varvognen, det er jo ikke sådan bag på ryggen af en cyklist, ligesom vi kender madudbringning her i, i store byerne, men jeg kan altså virkelig godt lide ideen om sådan en Pangdang til voltmadbuden, og så bare lave en volt volttjeneste med enkelt V, hvor, hvor folk kører rundt med et batteri. Hvad tænker du, skal vi, skal vi en tur i Løvens Hule med den her på dansk?
1: Altså jeg, jeg tænker, at hvis man gerne vil være rig, så er batteribranchen en af dem, der står allerøverst på min liste over brancher man skal gå ind i. Men altså om et batteri i rygsækken eller i bagagerummet er verdens bedste idé, det er jeg nok lidt mindre sikker på. Mm. Jeg tror altså, at det, det, det er sådan det bliver et job for Falk i de kommende år. Ikke? Og så tror jeg faktisk ikke, der går så lang tid, før der er så mange ladestandere overalt, at der slet ikke er, er behov for det længere. Ikke? Du ser jo heller ikke nogen, der kører ud med bensin i rygsækken for eksempel.
0: Det er min næste startup. <laughs> bensin away. Nej, jeg ved det ikke. Det er vi er den workshopper <laughs> og hopper videre til nyhederne.
1: Lad os komme i gang med den her episodes nyheder. Anders,
0: du får lov til at starte. Ja, og jeg begynder med politirapporten fra Sydjyllands politi. Fartkontrol igen på Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg. 74 kørt for stærkt, og får en hilsen fra politiet. Fire af dem fik et klip i kørekortet. Højeste hastighed, 79 km i timen. Og nej, før du begynder at bryde ind, ikke? Så var det selvfølgelig ikke det, der var den første nyhed, fordi det handler i virkeligheden om et stort hack på en masse e-mail-server. Det er bare fordi, jeg efterhånden har fået sådan lidt en fornemmelse af, at de her evige historier om datalæg og brud på IT-sikkerhed osv., de er bare lidt politirapport sådan lidt banale, lidt kedelige og meget, meget hverdagslige og måske ikke af en kæmpestor nyhedsinteresse. Er det ikke også sådan, du har det i virkeligheden?
1: Rigtig meget faktisk, fordi de her kæmpe hacks og den her ulovlige indtrængning i tophemmelige computersystemer, det sker jo hele tiden. Altså det er jo efterhånden blevet en større nyhed, at der har været indbrud i Silvan eller at der er nogen, der har, har smuldet narko. Ikke? Så vi skal i hvert fald op i den helt store skala før, at det har nogen relevans. Men øh, ja. det kan du så kigge på, om det her har.
0: Ja, det vil jeg så nok sige, at den her trods alt har øh, den, den sniger sig over øh, kedsomhedsgrænsen, trods alt, ikke? fordi det er aktuelt sikkerhedsproblem, hvis ikke lige der er kommet et andet mellem vi optager, og du lytter til det her, og det er der sikkert. Øh, men den seneste nyhed her handler om et massivt hack på Microsofts Exchange Server Software, der skulle være over 30.000 virksomheder og statslige organisationer ramt alene i USA, og massevis af små og store danske og europæiske virksomheder er også ramt i det, som efterhånden nu kaldes for hafnium-angrebet. Microsoft meldte ud af tidligere i, i sidste uge, at de er sikre på, at det er en statssponsoreret kinesisk gruppe, der står bag, men der er mange andre, der, der nu begynder at melde sig og udnytte det her hack, men de har potentielt haft adgang til 100.000 og måske endda millioner af menneskers e-mails. Det er et angreb, der har stået på fra 6. januar frem til 2. marts, hvor Microsoft så sendte et patch ud, der skulle fikse problemet. Men følgende af angrebet bliver stadig løbende afdækket, og Microsoft sender i øvrigt også stadig flere patches ud for at at takle det her hack. Og det er jo helt vildt et eller andet sted, men jeg kan altså godt mærke, at jeg er ved at blive lidt uh, hackblind. Og det var lidt det samme for nogle uger siden, et par måneder siden, hvor vi havde det her store SolarWinds-hack, som også ramte statsapparatet og store virksomheder rundt omkring. Og der skulle jeg altså også tage mig lidt sammen for at følge med, fordi det bare virker som om, at det bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og i virkeligheden så minder det jo mig om de lige så eventlige historier om tracking og nedbrydningen af vores digitale privatliv, Selvom der så engang mellem dog sker lidt positivt på den front, ikke?
1: Det gør der, men inden jeg kommer til den positive historie, så synes jeg, Anders, at det er så vigtigt lige at, at, at se på forskellen. Fordi det her med indbrud i IT-systemer, det er jo, jo ulovligt. Det er jo en sag for politiet, for efterretningstjenester og for domstolene. Men tracking og dataindsamling på den måde, som det foregår i dag... Det burde måske også være forbudt, men det er det jo ikke. Og det er jo også derfor, man kan sige, at vi dækker det så meget. Det er jo fordi, at det er vigtigt, at det bliver i tale som et problem, som man faktisk burde gøre noget ved fra politisk hold. Men nu til sagen. Fordi folkene bag den her stærkt privatlivsfokuserede browser, der hedder Brave, de har netop meldt ud, at de er ved at udvikle en søgemaskine. Og helt ligesom at Brave-browserne er i konkurrence med Google's Chrome, ja, så skal søgemaskinen jo også konkurrere med Google Search. I modsætning til flere af de her andre privatlivsorienterede søgemaskiner, som for eksempel DuckDuckGo, som jeg tror, vi begge to bruger. Ja, det gør jeg og Grunt og Startpage, så vil Brave-søgemaskinen nemlig ikke være baseret på ligesom at fremsende en anonym forespørgsel til f.eks. Google eller til Bing. De vil simpelthen bygge deres egen søgemaskine helt forbundet af. Og Brave de siger, at den vil komme i to udgaver. En, man betaler for, som er fuldstændig uden reklamer, og en gratis version, hvor man ser reklamer, men uden at man bliver tracket. Der er ikke sat nogen dato på endnu, hvornår Brave de forestiller sig, at de er klar til at lancere den her søgemaskine, men man kan i hvert fald skrives op på en venteliste på Braves hjemmeside, hvis man altså tør at give Brave sin e-mailadresse. Mm -hmm. For os, der synes det lyder rigtig spændende, og det gør jeg i hvert fald med sådan et ægte alternativ. så er der faktisk flere potentielt gode nyheder, fordi der er en anden ny søgemaskine på trapperne, som har navnet Niva. Og folkene bag Niva, de er faktisk i overvejende grad tidligere højt placeret Google-folk, for eksempel er medstifter og direktør, som hedder Sridhar Ramasharmi, tidligere chef for hele Googles annonceafdeling. Så det er altså folk, der ved, hvordan reklamer de påvirker søgeoplevelsen. Og Niva de håber altså, at folk vil betale for at slippe for reklamer, og de mener, at det med, at man ikke har reklamerne derinde, gør, at det bliver en bedre søgeoplevelse, fordi man ikke optimerer søgninger i forhold til det. Så Niva de er altså forløbet kun tilgængelig i en lukket udgave, men det skulle altså åbne op for flere beta-brugere i løbet af foråret. Ja,
0: jeg kan lige sparke ind her, at jeg faktisk skrev mig op til test af Niva i juli måned sidste år, altså sidste sommer, men der vil de kun have beta-tester i USA, så jeg har ikke hørt noget siden, og jeg er lidt spændt på hvornår vi får mere at vide, om det så bliver i løbet af foråret her. Så vil jeg også lige sige igen, efter nyheden om Braves søgemaskine arbejde her, har jeg tjekket Brave igen. Det er en browser, jeg har været forbi flere gange, når de er kommet ud med nye features. Og det er altså en ganske udmærket browser, hvis man er bekymret for sit privatliv. Altså, man får fine rapporter om, hvor mange cookies den har blokeret, og hvor mange tracker man undgår ved at bruge Brave. Og så er den fint, fordi den kører på Chromium. Og det betyder, at tjenester, som man ellers kun kan bruge i Chrome fra Google, de faktisk kan køres i Brave, og det er jo også ret fint. Den mangler sådan lidt i polish, og der er nogle funktioner, der ikke er helt på plads endnu, men jeg synes faktisk, det er et ganske udmærket alternativ, og man kan jo tage den frem og bruge den i gang med og se, om den er kommet videre. Hvis vi lige kigger på, på søgningen og bliver ved det, så er Braves største konkurrent jo Google, selvfølgelig. Og selvom de ikke, kan man sige, har privatlivet som topprioritet, så vil de altså nu til at begrænse deres tracking af os.
1: Ja, det siger de i hvert fald, det vil. Fordi problemet med de her reklamer på nettet, det er jo forretningsmodellen, det der er på moderne hedder overvågningskapitalisme, og som jo altså betyder, at vores bevægelser på nettet bliver tracket i hovedet og røv af både Google og Facebook, men jo også af mange andre datafirmaer, som vi aldrig nogensinde har hørt om. Men netop Google, som jo faktisk er det firma, der har skabt hele den her model, de siger nu, at fra 2022, der vil de fuldstændig stoppe med at tracke brugerne via de her såkaldte tredjeparts-cookies. Google de har allerede for noget tid siden sagt, at de vil eliminere tredjeparts-cookies i Chrome-browseren, men nu siger de altså, at den form for tracking vil ophøre i alle deres produkter, og at de hverken vil tilbyde den til andre eller bygge nye sådan, tiltag, der minder om det. Og det ved de jo ikke kun for deres blå øjne skyld, men det ved det, fordi at de har fundet en ny måde at målrette annoncer på, som virker næsten lige så godt, men altså uden den samme form for intimiderende dataindsamling. Dog er det altså lige værd at bemærke sig, at det ikke betyder, at Google holder op med at interessere sig for, hvem du er og hvor du bor, eller hvilke lokationer du besøger og hvad du søger på og alt det der. Men de vil kun benytte det, der kaldes første parts data. Det vil sige, det er data, som Google selv indsamler om dig også. Data, som du selv giver til dem. Men de vil altså ikke længere sammenkøre de her data med tredje part, som også ved noget om dig. Og så kan man så sige, at det så godt eller skidt? Jeg vil jo sige fra et brugerperspektiv, at det jo i udgangspunktet godt. Selvom den her nye form for tracking, som vi faktisk har snakket om i et tidligere afsnit af TechLiv, bærer nogle nye problemer med sig. Men nogle kritikere, som jo typisk er nogle af de her andre firmaer, som i høj grad forlader sig på tredjepartsdata, de er bestemt ikke glade. Fordi det betyder jo, at Google vil være med til at lægge lov på den forretningsmodel, som de her firmaer lever af. Og så vil Google jo faktisk også sætte sig selv i førersædet. Fordi hvis kampen om annoncemarkedet pludselig går fra at dreje sig om, hvem der kan indsamle flest data via tredjepart, til hvem der kan skaffe sig flest førstepartsdata, så er der altså meget få firmaer, der kan nå Google til sokkerholderne. Så bare lige for at gøre det helt klart her til sidst. Selvom Google prøver at signalere den her nyhed som, at de helt vil droppe person-tracking på nettet, så er det altså ikke rigtigt, det der er tilfældet. Men de kommer altså ikke til at følge efter dig længere, sådan, når du søger fra den ene side til den anden og, og lave sådan et arkiv over, hvad du foretager dig på hele nettet. De vil ligesom nøjes med at, at holde øje med, hvad du laver på deres services.
0: Så øh, en, en forsigtig optimisme, selvom vi ikke bare skal sige, øh, at vi klamrer i vores små hænder over Googles tiltag her. Men altså, mindre tracking er vil bedre for, for sådan nogle privatlivsnørder som os. Har, har du sådan et hurtigt uh, take på tommelfingrene op eller ned på den her?
1: Jeg synes, at det i udgangspunkt er positivt, men jeg er helt med på, at der opstår nye problemer, og det er jo faktisk kun politikerne, som i virkelighedens verden kan løse dem.
0: Nu talte vi lige om uh, forretningsmodeller og med udgangspunkt i data og, og brugere, og der bliver jo lavet en del eksperimenter for tiden, også hos de etablerede techfirmaer og platformer, for eksempel hos Twitter, som jo gennem en længere årrække har haft temmelig svært ved at vokse for alvor, både økonomisk og i brugerantal. Der har været masser af omtale på godt og ondt, især selvfølgelig de sidste fire år med, med den orange præsident derovre, ikke? Men, men det har faktisk ikke trukket så mange nye brugere til sig, og så meget engagement, som investorerne i hvert fald kunne ønske. Og derfor har Twitter nu lanceret en ny strategi for, hvordan de vil fordoble indtægterne, siger de frem mod slutningen af 2023. Og ellers er Twitter jo primært annoncefinansieret tjener også lidt på at sælge adgang gang til deres data, men et af de nye tiltag er faktisk en mere direkte økonomi, både for Twitter selv og for, for brugerne på Twitter, hvor ideen er, at man skal kunne sælge adgang til ekstra indhold til sine followers, en indtægt, som Twitter så vil tage en anden del af. Og det er jo sådan en slags forretningsmodel, som vi blandt andet kender fra den platform, der hedder Patreon, hvor man kan give sine fans eller følgere muligheder for at betale en for ekstra indhold. Det er et koncept, som Twitter kalder for superfollows. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det navn, men det hedder der altså superfollows. Og der kan man altså give sine følgere adgang til eksklusivt indhold. Det kan være tweets eller nyhedsbreve eller deals eller rabatter eller adgang til et lukket community eller hvad det nu er. Eller for den sags skyld et, et lille badge, som man kan betale for, for så at kunne vise, at Nå, men jeg følger Nikolaj Frank fra TechLiv på min profil, ikke? Twitter købte jo også den nyhedsbrevsplatform, der hedder Review, som også gør det muligt at lave betalte nyhedsbrev, du købte de tidligere i år, og det skal også indgå som en del af det her Super Follows-koncept, og så er der den nye community-feature i støbeskeen, som er sådan lidt facebook gruppe øh, men også kan bruge i det her lukkede betalingsunivers. Nu, nu øh, hørte jeg faktisk lige en podcast fra The Verge forleden, hvor, hvor deres... Øh, forbrugerrettet produktchef, eller hvad pokker hans fancy titel, nu var fortalte om det her. Og der er nogle af de her ting, som, som er rimelig... Øh veludviklet og i virkeligheden allerede tilgængelig, men også noget, som er sådan på den lidt længere bane. Og strategien her var altså også frem mod 2023. Men altså, de har, de har virkelig tænkt sig at lancere nogle nye ting. Og lige i forhold til det her superforlovsnik, hvad tænker du? Altså, er det godt, at de laver en funktion på Twitter, hvor folk kan få en mulighed for at tjene penge? Eller er det bare ærgerligt, at nu kommer der til at være en masse indhold, man måske ikke kommer til at se, fordi de populærer så gemmer det til deres betalende followers. Det, det, må,
1: det må tiden jo vise. Jeg synes jo i udgangspunktet, at det er fint, hvis man kan få folk til at betale for indhold. Det må man godt tage som en opfordring derude. <laughs> Æ, men... men, men. Så, så, så det synes jeg jo er interessant, fordi der er på en eller anden måde behov for, hvis man gerne vil have, at nogle flere af de her indies skal kunne være i luften, så er der jo behov for noget betaling, og jeg synes også, det er interessant, at nogle af de store platforme, som ellers kører den her annoncestrategi, at de prøver nogle andre modeller, hvor de tjener hvad vil jeg sige, rigtige penge på, på rigtige ting, frem for bare at, at fyre annoncer, der er baseret på, på, hvad vi søger efter, hvad vi klikker på og sådan noget. Så, så i udgangspunktet synes jeg, det er spændende i hvert fald. Ja.
0: Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal mene om det nu. Jeg synes, det er super spændende. Det er, som du siger, godt, at der bliver eksperimenteret med måder at betale for indhold på, som ikke bare handler om annoncer eller tracking øh, osv. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg synes om, at det er Twitter, der gør det, at man lige pludselig risikerer at koble hele sin fanbase og hele sin indholdsøkonomi, hvis man må kalde det, op på noget, som er en social øh, medieplatform, som ikke altid træffer de mest heldige beslutninger. Men lad os se, hvordan det går. Jeg er også skal vi sige forsigtigt optimistisk.
1: Ja, vi skal altså også lige et smut forbi Margrethe Vestager i EU, fordi EU-kommissionen har netop fremlagt det, de kalder et digitalt kompas for, hvordan man håber at kunne fremme den digitale udvikling i Europa de næste 10 år. Og den ting, som jeg synes er mest interessant i den her strategi, det er, at man ønsker at blive mindre afhængig af både USA og Asien. Og Vestager, hun sagde på det her tilhørende pressemøde, at vi er nødt til at blive mindre afhængige af andre, når det kommer til centrale teknologier. Og helt konkret så betyder det blandt andet, at man i 2030 sigter efter, at 20% af verdens chipproduktion skal foregå i Europa. Og så ønsker man altså også, at Europa skal have sin første kvantecomputer i 2025. Der er også nogle andre sådan, centrale elementer i strategien, som er, at alle skal have adgang til gigabit-internet i 2030, og også sådan lidt mere fluffy tanker, som at indbyggerne skal have bedre digitale færdigheder, og vi skal uddanne flere IT-specialister, og virksomheder skal digitaliseres mere, og det skal de offentlige også og sådan noget. Og selvom det godt kan lyde som nogle altså ret tomme floskler, så følger der altså faktisk op mod 1.000 milliarder kroner med til at kickstarte den her transformation af Europas digitale ved vel her over de næste 10 år.
0: Apropos at få betaling for sit indhold, så tænker jeg ikke, at TechLiv skal have en eller anden form for rolle i det at snuppe bare en, en lille bitte, bitte smule af de der 1.000 milliarder kroner.
1: Kan være, at der bliver en fed
0: EU-pulje der, vi ja. lige må have snabt Vi her. kan håbe. Og så skal vi her til sidst lige vende en historie, der kommer lige fra hverdagen for rigtig mange mennesker i den her tid. Den handler om såkaldt Zoom-fatig eller zoom -træthed. Og det fænomen kender man jo sikkert godt, at man bliver mere udmattet, end man måske egentlig skulle tro af de her lange videomøder og videosamtaler. Og nu har forskere fra Stanford University undersøgt fænomenet for at finde ud af, hvorfor vi bliver så trætte, og de har identificeret fire gode og logiske grunde til, at de her samtaler er så opslidende. Og de er, at overdreven mængde af tæt øjenkontakt er meget intens, at det er trætende, at man ser på sig selv konstant og i realtid, når man videochatter, at videochatter reducerer vores sædvanlige mobilitet dramatisk, og at den kognitive belastning er meget højere i videomøder, og øh, måske lige i forhold til den sidste der, så handler det om, at vi blandt andet normalt er ret gode til at aflæse hinandens kropssprog for at se, om folk er uenige eller er enige med os, men når vi kun kan se folks ansigter, folk typisk sidder sådan ret stille og stiger på kameraet, så bruger vi ekstra meget energi, altså kognitiv beregningskraft, kan man sige, op i hjernen på at afkode hvad de her mennesker egentlig mener. Meget mere, end vi ville bruge, hvis vi sad over for dem fysisk.
1: Du siger st stig stille, stille. Altså, der er vel nærmere tale om, at folk bare sidder og soner ud og sådan, øh, er halvt eller
0: hvad. Ja, ja, der, det sagde det var, du, og ikke jeg. Ja. Jeg lytter altid Nå, opmærksom, ja, det det. når jeg er med yes, i ja. videomøder. Øh, <laughs> Godt, ja. Ja. Men, men øh, nu er vi faktisk så heldige, at de her forskere fra Stanford også foreslår øh, nogle ting, man kan gøre for at, at blive mindre træt af at være med i videomøder. Helt konkret foreslået. En af forskerne bag, der hedder Jeremy Bailenson, at man reducerer størrelsen på videobilledet, så man ikke ser de andre mødedeltageres ansigter så store og helt så tæt på, og at man skjuler billedet af sig selv, så man ikke skal bruge kraft på at sidde og kigge på sig selv og tænke, hvordan ser jeg nu ud, og Hov, nu er jeg lidt forsinket i forhold til, hvad jeg gjorde og alt det der. Ikke? Så foreslår han også, at man bruger et eksternt kamera, så man kan komme lidt længere væk fra skærmen og kameraet, som gør, at man også kan vise lidt mere af sit kropssprog, så det bliver nemmere at hinanden. Og så foreslår han simpelthen helt lavpraktisk og banalt, at man slår videoen fra og kun beholder lyden, så man får en pause fra at stiger på andre og blive stiget på. Det er sgu da news you can use så vil jeg bare lige tilføje her, at vi har jo faktisk også en video kørende, mens vi optager liv, men jeg kigger overhovedet ikke på dig, Nick, stort set ikke i hvert fald. Jeg kigger bare øh, i vores manus på min lydoptager, så jeg føler mig sådan rimelig afslappet.
1: Ej, men nu ser jeg jo simpelthen også så knaldt godt ud, at du jeg kan godt forstå, at det bliver lidt hardcore, hvis du bare skal sidde og kigge på mig der i en, i en hel time træ. Og nu har vi sagt farvel til gratislytterne, og derfor har vi så en lille ekstra service til jer gode mennesker, som betaler for TechLivs nyhedsbrev, og derfor også har adgang til den her ekstra lange version af podcasten. Fordi vi har ændret logoet for den her Premium Podcast, så det nu bør være nemmere at se forskel på de to forskellige podcast, hvis du abonnerer på dem begge to i din podcast-app. Den nye Premium Podcast, der står simpelthen premium på, og der er sådan et lille låse-ikon, som ligesom signalerer, at det er en øh, lås, der er åbnet, og det er nemlig fordi, du har åbnet den ved at betale. Så vi håber, at det er blevet lidt nemmere nu at finde ud af, hvad det er for en af de her to feeds, man skal lytte i. Og tak for tippet i øh, øvrigt til Jon derude, som gjorde os opmærksom på, at det godt kunne være lidt forvirrende. Ja,
0: men øh, i hvert fald øh, velkommen til jer også, der betaler her i den her afdeling af premium-udgaven af TechLiv Podcast. Nå, Nick, øhm, vi gav jo faktisk os selv en lille opgave sidst, en, en slags kollektiv udfordring, nemlig at vi skulle prøve en ny tjeneste, der hedder Quill. Og så lover vi at rapportere tilbage her i podcasten, og det er altså det, vi gør lige i det her øjeblik. Og hvis jeg lige kort skal, skal opsummere eller øh, genopfriske, så er jo en tjeneste, ligesom øh, Slack og Twist og Teams og så videre sådan et, øh, et hold kommunikationsværktøj hvor man både kan chatte en til en eller flere, man kan organisere samtalerne efter emner og underemner, man kan dele filer og billeder og have videosamtaler osv. Nu er vi jo et meget, meget lille team, altså vel nærmest det mindste, man kan have. Øh, og vi har ikke sådan stress-testet men vi har brugt det de sidste 14 dage, og kan vel give vores umiddelbare indtryk i hvert fald. Og ikke nu var det jo noget, jeg tvang ned over hovedet på dig, så jeg synes næsten, du skal have lov til at sige, om du synes, det var okay.
1: Jamen altså, som vi snakkede om sidst, så har vi brugt slag i... Mere end seks år, tror jeg. Men altså, det, var, det har været mega nemt at skifte over til det her. De er så ens efterhånden mange af de her værktøjer, at, at der jo ikke er noget stort er hokus pokus i det. I virkelighedens verden, så er det, vi bruger det til, det er jo mest bare at chatte. Det kan være, det anderledes, hvis man arbejder i et eller andet 150 mand, store stor afdeling eller et eller andet, hvor man har brug for at kommunikere i mange forskellige kanaler på mange forskellige sådan, øh, måder, man er sig i. Jeg synes, det har været helt uproblematisk. Der har lige været sådan noget med, at man skulle sætte op med noget med notifikationer, hvornår får man en besked om, at den anden har skrevet og sådan noget. Men altså, ellers har det ikke taget særlig mange, mange sekunder. Jeg kan ret godt lide sådan egentlig det visuelle udtryk, at satte på mobilen, der ligner det simpelthen bare sådan en, en øh, samtale, som man ellers har normalt, hvis man skriver en besked frem og tilbage i den almindelige besked-sms-app der. Så... Øh, Ja, ja, jeg er egentlig rimelig positiv, og så kan jeg sådan set faktisk også meget godt lide Quills logo. Det ved jeg til gengæld, at du ikke er så glad for.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har virkelig et problem med det der logo, som er sådan en, øh, en regnbuefarvet fir med en taleboble med tre prikker i nede i hjørnet, som ligger sådan lidt uelegant hen over fjeren, og så er der jo et mange lilla farver. Jeg har det virkelig, virkelig problematisk med lilla. Men når det er sagt, så har jeg ellers haft en rimelig positiv oplevelse også med Quill. Øh, Den tjeneste, der lige er kommet ud af stealth og langtidsudvikling, men der kommer hele tiden masser af updates og fixes og nye features. Man har virkelig en fornemmelse af, at der sker noget, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt så er der de der små knaster. Det kan være svært lige at finde ud af, hvordan man skal indstille notifikationer, og på mac der skal jeg nogle gange klikke to gange, for ligesom at kunne svare med en emoji på en besked, du skriver, og man skal lige tænke lidt over, hvordan man organiserer det her i channels, i samtale-tråde, og i direkte beskeder, og så videre, men det skal man sgu også i Slack og Teams, og så videre, så på den måde øh, ligner det, som du siger, øh, rigtig meget de andre tjenester, der eksisterer. Men jeg synes, jeg synes, det er fint, og jeg er faktisk rigtig glad for det, og det kan godt være, det er bare nyheden til interesse, men jeg kan faktisk bedre lide interfacet, en In for eksempel. Og så kan det i øvrigt bruges i ret vid udstrækning gratis, men har man så behov for mere oplevet plads og søgehistorik og den slags, så koster det til gengæld forholdsvis voldsomt 15 dollars per bruger per måned. Men altså, man kan bruge den gratis version ret lang hen ad vejen, så ja, jeg tænker, vi bliver ved Quill lidt endnu. Er du med på det? Ja, det er jeg det er, det er faktisk kunne cool med. Det er, mm.
1: så. Nå, Anders... Nu skal vi altså til ugens bonuspose, og det er blevet din tur til at trække. Og øh, jeg kan sige, at øh, til gengæld har det været min, 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 min chance den her uge til at snyde lidt med brækkerne. Du kan jo prøve at trække ind, og så se, hvad der står på den.
0: Okay, jeg prøver at trække, og det gør jeg nu. Og det kommer som en overraskelse for mig, men garanteret ikke for dig så, hvis du har forberedt dig hjemmefra, at der står ja, nej på. Det er lige præcis rigtigt, fordi det
1: stod der nemlig på alle brækkerne, så du har ikke rigtig mulighed for at trække en anden en, fordi det, det ville være sådan lidt ærgerligt, hvis jeg skulle forberede mig til 16 forskellige ting. Så, mm -hmm. så der står ja, nej. Og det fungerer sådan her, at jeg har lavet tre spørgsmål til dig, og du må kun svare ja eller nej. Og så kan vi lige efterfølgende vende tilbage til... til hvorfor du har svaret det ene eller det andet, hvor du kan få lov til at uddybe, men i udgangspunkt kun ja eller nej. Okay. Jeg vil sige til dig, der er ikke noget rigtigt eller forkert, det er kun, hvad du tror. Og det er alt sammen noget, der bunder i nogle nyheder, der har været i den her uge. Så...
0: Okay, prøv, jeg kan bare, kan jeg bare lige sige, at, at jeg kan mærke, at jeg nærmest sidder og holder vejret, fordi jeg er så nervøs nu.
1: Okay, ja. det, kan så, det kan jeg så sige til dig, at øh, bare vent, du, så falder du ned af stolen, når du hører det. Så...
0: Okay, Ej, no. det, det,
1: er ikke, det er ikke slemt. Det første er, Mark Zuckerberg har i den her uge sagt, at i år 2030, der kan vi bruge avancerede smartbriller til at teleportere os til andre lokationer. For eksempel hjem i andre folks hjem, hvor vi kan sidde på sofaen, altså i den fysiske sofa, som står derhjemme, og opleve det fuldstændig som om, vi er fysisk til stede. Tror du på det i 2030, ja eller nej? Nej. Godt, vi vender tilbage til det bagefter. Spørgsmål nummer to. Apple, de ændrer nu ordlyden inde i podcast-appen fra, at man abonnerer på en podcast til, at man følger den. Det vil sige, at det hedder nu follow i stedet for subscribe. Er det måske, fordi de snart gør det muligt for almindelige podcaster at sælge betalingspodcast inde i Apple Podcast, og de derfor har brug for ligesom, at, at tage det her ord subscribe, altså abonnere og holde det til side til det? Nej. Jeg tror, jeg må sige nej. Du siger nej, okay. Mm. Og det sidste spørgsmål, det, det var måske lidt før vi, vi finder ud af, om du får ret der, men Bitcoin-kursen, den har vi jo snakket om et par gange efterhånden, ikke? Den er i dag mere end 57.000 dollar. Jeg tror sidste gang, da vi snakkede, der havde den vist lige været nede på 45 eller sådan noget der omkring. Mit spørgsmål er, passerer den 100.000 dollar i år?
0: Jeg går all ind på et nej hat Godt,
1: du har taget nej-hatten på. Det er rigtig godt at høre. Jeg <laughs> har taget nej-hatten på,
0: ja. Men, jeg er sur for en sikkerhed. Ja, jeg
1: tænker bare, skal vi ikke lige tage dem bare lynhurtigt? Du sagde nej til, at vi i 2030 kan bruge de her avancerede smartbriller, som Zuckerberg snakker om, som, som, hvor vi ligesom kan teleportere os f.eks. på arbejde eller hjem i andre stuer. Hvorfor siger du nej til det?
0: Det gør jeg, fordi jeg tror, der kommer til at gå længere tid end, øh, end de her ni år op til deadline 2030. Altså jeg tror sådan set på visionen og kan se en masse værdi i det, men hvis man kigger tilbage på de sidste 10 års udvikling af virtual reality goggles og den slags, så er det altså gået væsentligt langsommere end, øh, end mange spåde, og som jeg sikkert også var med til at spå tilbage i 2011-12 stykker, hvor det begyndte at blomstre op igen. Og jeg tror, at det er det samme med augmented reality og smarte briller, som kræver nogle virkelig avancerede teknologier. På mange måder også mere avanceret end VR. Så jeg tror simpelthen, at der kommer til at gå længere tid.
1: Ja, det kan være, at du får ret. Jeg, jeg, jeg synes også, det lyder ret optimistisk. I hvert fald i den, den vision, som han ligesom lægger ud her, hvor, altså, hvor at du ikke kan mærke, at du ikke sidder i rummet. Det lyder næsten så vanvittigt, at man ikke helt kan forstå det så.
0: Det lyder næsten helt Elon musk de som bare slunger <laughs> et eller andet crazy ud ja. i, i verden. Ikke? Jeg
1: kan jo ikke sige, at jeg har, jeg har hørt den podcast, hvor han siger det her, som er en 45 minutter lang podcast, og han er altså meget, meget dybt ind i det her projekt. Det er ikke bare sådan noget, han sidder og fabulerer lidt om. Han har virkelig fingrene ned i maskinen, når det drejer sig om, hvordan det er, de skal udvikle de her teknologier, og han ved jo ligesom, hvordan det er, deres, i hvert fald deres, deres plan er for det. Ikke? Så, mm. så det, det var ret spændende egentlig at høre. Det var meget rart egentlig for en gangens skyld at høre et interview med ham, som var helt ukritisk, hvor han bare snakkede om noget, som han faktisk ved noget om. Men mm. når man får ret? Det ved vi først i 2030, så. Ja. Lad os lige tage den anden der. Det der med, at Apple de ændrer den her ordlyd, tror du bare, at det er sådan en, 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 sådan en lille optimering af, at, at det giver mere mening at fortælle folk, at de følger noget, fordi at man bliver forvirret af, at ja. koster det noget, hvis man abonnerer på det eller,
0: eller hvad? Det tror jeg faktisk. Altså, det vil være mit umiddelbare take. Øh, selvfølgelig har Apple begyndt at, at blafre lidt med vingerne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det øh, vippe med en inden for podcaster der har produceret nogle ting selv osv. De kan jo også se truslerne fra Spotify, som vi har snakket og skrevet meget om i, i TechLiv. Men lige det her, det tror jeg sagtens kunne være en... Altså sådan en, en næsten kosmetisk service over for brugerne og sige, det du gør nu, det koster ikke penge. Du følger bare den her podcast. Du øh, betaler ikke abonnement. Det bliver ikke trukket nogen steder fra.
1: Så efter du har abonneret på noget i 13 år, så gør du det ikke længere. Eller for hvor lang tid er, de har haft den app der?
0: Jo, jo men altså, man, skal jo, man skal jo aldrig sige, at, øh, at man ikke kan ændre noget, bare fordi det havde eksisteret længe, hvis man synes, at det nye er bedre. Så...
1: Det kan være. Ja. Den sidste, Bitcoin-kursen passerer den 100.000 dollar i år, du sagde nej.
0: Altså, det er jo gået så crazy meget opad her det senere, på det seneste, så who knows. Altså, men, men jeg synes bare, det lyder som om, der er langt derop, og det går lige så meget ned, som det går op. ikke? Og selvom der har været en, en stor bølge nu med Elon Musk og opkøb, og hvad var det, Stripe, der har købt en masse bitcoin også, eller det kan jeg ikke huske. Men... Nej, det var, øh, hvad hedder det, Square? Square, ja. ja. Øhm, ja. Så, så har jeg lidt en fornemmelse af, at det, den kurs, vi ser nu, er stadigvæk sådan af den bølge, og så falder det sgu nok lidt igen derhen af. Men altså, hmm, vi, vi kan vide, de bitcoin, jeg har tilbage... Øh, ej, det er dejligt. Hvis, de, hvis den stiger til 100.000, så er det jo lige pludselig menneskepenge, så det gør vi ikke. Men tak for udfordringen, og jeg er glad for, at jeg trækker en, en ja nej, øh, Spændt på at se, hvad der ligger i posen til dig næste gang. Nå, Nick, lad os komme i gang med dagens tema. Vi har været ude med det store tech-troll for at finde eksempler på vidt forskellige anvendelser af kunstig intelligens eller avancerede algoritmer til stort og småt, og må vi også sige allerede nu, med varierende kvalitet og værdi. Og vi har samlet lidt historien, som sagt, og tager dem sådan lidt på skift og kommenterer derhen af. Og Nick, vil du ikke lægge ud?
1: Jo, det vil jeg gerne, men jeg vil gerne lige knytte en lille kommentar, inden vi går i gang. Fordi jeg synes, det her med, at vi snakker om kunstig intelligens eller AI, jeg synes faktisk, det er et, et virkelig forkert ord. Og jeg er begyndt at bruge ordet intelligens i stedet for, fordi jeg synes, det er et langt bedre udtryk. Som vi blandt andet skal høre her om lidt, så er det altså ret tydeligt, at en computer den opfatter og lærer på en helt anden måde, end vi mennesker gør. Og derfor mener jeg ikke rigtigt, at vi kan tale om, at det er en slags kunstig menneskelig intelligens. Fordi det er en helt anden form for intelligens, hvis man da overhovedet kan tillade sig at kalde det det.
0: Glimmerne pointe, men øh, vi har altså øh, snuppet en håndfuld nyheder, som handler om computerintelligens. Og, og du starter i lidt med en solstrålehistorie, så?
1: Ja, det gør jeg, fordi at det er Waymo, Googles føreløse bilfirma. De har publiceret sådan en akademisk rapport, hvor de har testet, hvordan deres autonome bil ville have klaret sig, hvis den havde været involveret i en af de 72 dødsulykker, som der har været i årene mellem 2008 og 2017, i sådan et lille område i Phoenix i Arizona, som hedder Chandler. Det er det område, hvor Waymo, de, som det eneste firma i Verden i øvrigt kører sådan noget ægte føreløs taxakørsel, altså hvor bilerne kører rundt uden nogen bag Og der har Waymo de her indsamlet sådan detaljerede oplysninger fra politiet om, hvordan de her ulykker er foregået, og så har de puttet dem ind i deres computer. Og inde i den her simulator, der har de så erstattet bilerne i, i ulykkerne med deres såkaldte Waymo driver. Og så har de simuleret situationen, som førte til ulykken, og set, hvad deres bil ville have gjort. Og i samtlige tilfælde, hvor Waymo agerede den bil, som ligesom var skyld i ulykken, der ville Waymo's bil faktisk have undgået ulykken. I de tilfælde, hvor Waymo-bilen i stedet for var puttet ind som den bil, der ligesom blev ramt, der ville de have undgået mere end 82 procent af ulykkerne. I 10 procent af tilfældene, der ville Waymo's førerløse bil have kunnet minimere ulykkens omfang, mens de i de sidste 8% ikke har haft nogen chance for at undgå ulykken, og det er typisk, sådan hvis du holder stille ved et rødt lys, og der er en, der er på at der bagfra eller noget. Nu skal man altså lige huske på, at det er Waymo selv, som har lavet den her undersøgelse. Men det, jeg synes, det giver en eller anden form for et, et fingerpræg om, at øh, førerløse biler og den her kunstige intelligens eller computerintelligens faktisk vil kunne nedbringe ulykkestatistikken sådan ret dramatisk.
0: Ja, jeg synes, det er en øh, super spændende nyhed, og som du siger, så skal man selvfølgelig lige tage det med det grænt salt, der hedder, at det er Waymo selv, der, der laver statistikken og analyserne her. Nu har jeg ikke været inde og grave dybt ned i, i rapporten her eller tallene, men jeg synes måske, et af de interessante tal, som lige vil slå ned på, det er, at hvis, man, hvis de laver en simulation og, og ligesom lader som om, at de øh, har... har øh at den bil, der er blevet ramt, af en anden. Altså, når de, som du siger, er den bil, der bliver ramt i ulykken, så vil de have undgået mere end 82 procent af ulykkerne. Og det synes jeg er super interessant, fordi der kan være mange måder, hvor selvkørende biler tager fejl på, eller kan, kan øh, miste kontrollen på en eller anden måde, hvis de kører rundt og fejl øh, Fejlæse, skilter og skilter osv. Men det der med, at de kan reagere hurtigt, når de er ved at blive ramt ved at bremse eller ændre kurs eller et eller andet, det er jo det, der sker her, kan man sige. Og at de kan gøre det i 82% af ulykkerne her, som er blevet analyseret, det synes jeg er rigtig spændende. Ikke? Altså, fordi Det er jo sådan en software, som man også kunne forestille sig at kunne indbygges i biler, før man kommer til niveau 5 af selvkørende, altså sådan en avanceret collision, avoidance eller et eller andet. Ikke? Hmm. Det her det er jo sådan relativt øh, imponerende, når det, når det lykkes, som for eksempel her med, med Waymo selvkørende biler. Men det hører altså også med til historien, at det lige så ofte, hvis ikke endnu oftere, går galt. Og nogle gange så er det helt crazy, hvor lidt der skal til for at forvirre en algoritme eller computerintelligensen. Senest så har forskere for det, der hedder OpenAI, fundet fejl i deres ellers relativt avancerede system, der hedder Clip som er designet til at forbinde tekst og billeder. Man kan for eksempel sige, at Klip skal finde billeder af ordet banan, og så vil den så i de fleste tilfælde i hvert fald kunne identificere sådan en, en gul frugt blandt alle mulige andre objekter. Men så har de prøvet at forvirre den ved at sætte bare et lille stykke papir på et æble, og på det stykke papir, der står der iPod. Så man kan godt se, at der er et æble, men der er altså også et lille stykke papir på en lille lap, hvor der står iPod. Og så tror Klip altså pludselig, at æblet er en iPod. Det, det, det er et relativt nemt hack at lave, kan man sige. De har også i et andet forsøg tegnet et lille dollartegn på en pudelhund, hvilket så får computersystemet klip her til at identificere pudelhunden som en spargris. Uh, og det, de kalder det her for et typografisk angreb, hvilket jeg synes burde være titlen på en eller anden uh, science fiction bog. Ikke? Ja. Uh, men jeg synes, altså for lige at slå en krølle tilbage til Waymo-historien, så, så er det altså virkelig vildt at forestille sig, at der ikke skal mere til at snyde en ellers forholdsvis avanceret Algoritme, så hvis man stiller en papfigur op af et menneske, eller sætter en lille lap på forruden, hvor der står cykel, altså, så kan man risikere, at systemet fucker helt op. Ikke? Det er lidt vildt.
1: Det er nemlig lidt vildt, og det er jo det, og det, er jo det der er ligesom, øh, problematikken i alt det her. Det er, det er så fantastisk lige indtil det ikke er det længere. Ikke? Men mm. altså kunstig intelligens eller neurale netværk, som jo er endnu et ord for den her teknologi, <laughs> det bruges jo også mange andre steder, som, hvor det ikke altid er i det godeste tjeneste. Og et eksempel på det, det er jo de her deepfake-videoer, som vi har set en, en del af, som man ikke rigtig kan sige, altså hvad skal de bruges til, som er godt? Eller kan det også bruges til noget godt, den her teknologi? Måske. I hvert fald så har mm. det israelske firma, som hedder My Heritage, som udmærker sig ved at være sådan lidt en slags slagsforsknings slash dna tester service. De har for kort tid siden tilføjet mm. en ny feature, som de kalder Deep Nostalgia. Og teknologien er i grove træk den samme, som bruges i de her deepfakes. Men i det her tilfælde, der er konceptet, at du kan uploade billeder af din afdøde bedste eller oldeforældre, Og så får du en video tilbage, hvor billedet pludselig er blevet vækket til live. Og altså fra at være et, måske et sort-hvidt stedbillede med sådan et fastlåst ansigtsudtryk, så kan personen lige pludselig dreje hovedet og smile til dig og blinke til dig. Og det ser faktisk vanvittigt rigtigt ud, selvom det jo er... Fuldstændig fake. Og firmaet ved altså også godt, at det er en teknologi, der, der deler vandene. fordi som de skriver i deres FAQ, og jeg citerer her, Denne teknologi er fascinerende, men lidt uhyggelig. Synes du ikke?
0: <laughs> Hvad synes du, Anders? Jeg synes, at de skulle have lade være med at lave automatisk oversættelse til dansk af deres presseside. Men lad det nu ligge. Altså... Jeg synes egentlig, det er super fascinerende, og jeg kan sagtens forestille mig, at det kan give sådan lidt et, et, et sus af, af nostalgi og, og glæde at se sin, øh, sin afdøde slægtning øh, dreje hovedet og smile osv., og men, men, men der hvor den sådan konceptuelt og følelsesmæssigt øh, også knækker lidt, det er jo, at det jo ikke bevægelser, som de mennesker øh, rigtigt har lavet. Det er jo ikke smil, de har lavet. Det er jo ikke øh, et løft af øjenbrydene, som, som man kendte, at de kunne gøre. Det er, jo, det er jo falsk, kan man sige, ikke? Og det er måske der, den knækker lidt, men altså, jeg kan sagtens forestille mig, at der er nogen, der synes, øh, at, at det, er, det er fint at prøve, men det der med, som de også foreslår firmaet, at man skal dele det på sociale medier og se, hvad folk siger og sådan noget, som du også skrev i artiklen på Tekliv. Det skal man bare lade være med.
1: <laughs> ja, jeg ved det ikke. Jeg har vildt splittet omkring det her. Fordi et eller andet sted, så er det jo sådan, man kan godt sige, men altså, hvad er problemet? Det er jo bare sådan lidt øh, hyggeligt øh, på en eller anden måde. Men, men, men så tænker jeg også, fordi jeg synes, at det var fedt, når jeg ikke er her længere. Der er nogen, der sidder og laver sådan nogle videoer af mig. Og hvad med, når vi når til det niveau, hvor man så også kan lægge lyd på, og jeg pludselig siger et eller andet, som jeg aldrig nogensinde har sagt. Eller du ved, så, så begynder det pludselig at, at blive rimelig tricky. Mm. Og jeg synes, vi skal altså lige snå mm. et andet eksempel her på noget lidt af den samme teknologi. Fordi i Sydkorea, der er så en tv-station, som er begyndt at teste sådan nogle deepfake-udgaver af deres egne tv-værter. Det vil sige... De har fået en falsk computeriseret kopivært, som ligner deres vanlige tv-vært fuldstændig på en prik, til at læse blandt andet breaking news-nyheder op, selvom de ikke er på arbejde. Og der begynder tingene altså også at blive lidt mærkelige for mig. Jeg ved ikke, om du kunne forestille dig, at Kåre Kvist sidder og læser tv-avisen op, men det er ikke Kåre Kvist, men en computerudgave er ham men du kan ikke se forskel.
0: Nu synes du strammer den lidt ved at bruge Kvist som eksempel. Men, øh, men altså, jo, jeg kunne sagtens forestille mig, at det, det kunne være øh, af værdi i situationer, ligesom man kan få øh, altså, automatisk oplæsning af artikler osv. En snev og vending, når der ikke er nogen, der har lavet en podcast ud af det. Men altså, det er, lidt, øh, det er jo et forsøg, et eksperiment. Lad os se, hvordan det går med det, ikke? Mm -hmm. Nå, lad os tage en, øh, en historie fra et andet område, øh, som er sundhedsvæsen og medicin, hvor man også bruger rigtig mange af de her muligheder i, nu siger jeg kunstig intelligens, ikke? men avancerede algoritmer i hvert fald. For nylig der skrev vi om et studie, hvor forskere via et Apple Watch kunne identificere folk, der var smittet med, Covid-19 ved at se på skift i deres hjerterytme, som altså blev målt via det her øh, Apple-ur, endda flere dage inden de kendte symptomer på coronavirus kunne spottes. Men nu er der kommet endnu en smart måde, man kan identificere sygdomme på, også ved hjælp af algoritmer. Det er forskere fra Essex University, som har udviklet en app, der kan lytte på en persons hoste og identificere, om den person så er smittet med covid-19. Og ifølge studiet selv, så er metoden 98 procent præcis. De har lavet en hel masse optagelser af folk, som var smittet, som hostede, og så en masse folk, som ikke var smittet og hostede, og så satte nogle algoritmer til at arbejde på det og lave et system, der så kan identificere mønstre i lydene, som det menneskelige øre egentlig ikke kan opfatte, men som altså så med ret stor præcision kan øh, sige, om folk er smittet med covid eller ej. Og det kan jo være en smart måde at prescreene folk på steder, hvor der ikke ellers er mulighed for at foretage de her lyntest. Det er dog, siger forskerne, ikke helt noget til et stadie, hvor det bare er til at rulle ud, og i øvrigt ikke er, er det er ikke valideret til officiel brug, altså det er ikke været igennem en screening til brug på mennesker, om jeg så må sige. Ikke?
1: Ja, man, altså man kan sige, det er, jo, det er jo også et super godt eksempel på, hvor man kan bruge det, og, og hvor at man kan sige, at hvis det ikke er noget, man forlader sig på, men man bruger det som sådan en, en ekstra ting, så kan det jo være ret spændende, øh, ved at sige. Mm. Fordi at, skal vi ikke lige tage en sidste ting, hvor at det måske er lidt mere tricky bare at forlade sig på, at den er 92-97%
0: sikker? Jo, jo, det synes jeg, vi skal. Og det, det er måske lige så meget, fordi det er dansk firma, som, som er i fokus her. Firma, som hedder Club som laver sådan en, øh, en app, der kan bruges til at tracke ens menstruationscyklus og ægløsning og den slags. Det siger de i hvert fald, at den kan, og nu har de i hvert fald fået grønt lys til at lancere appen, eller relancere den som en præventionstjeneste, hvor det før bare i sådan var en menstruationstracker. Og det gør de altså ved at lave statistiske, relativt enkle statistiske beregninger på, det man kalder sikre perioder, ikke? som altså er baseret så på brugernes øh, cyklus- og ægløsning. Altså, der ved jeg så ikke helt, om jeg vil turde tage chancen og sige, din app siger, at vi godt kan have sex nu uden kondom, fordi øh, jeg kan ikke blive gravid og så bare give den gas. Altså, øh, det, det, der er jeg måske ikke helt til endnu. Men altså, der er apps allerede, som gør det også. En svensk app, der hedder Natural Cycles, som i øvrigt også... Øh, temperatur som et, et input, ikke? som også er med til at tracke e e løsningen. De har så haft lidt, lidt hyr med sure brugere. Jeg ved ikke, hvordan klus skulle undgå det. Det kan de næsten ikke.
1: Nej, men, men, altså, men, men jeg vil bare sige, at nu har vi været igennem en masse forskellige eksempler her. ikke? Og det er jo på en eller anden måde fascinerende, hvordan, øh, nu, lad os nu bare kalde det den kunstige intelligens, fordi det det, det hedder gængst, hvordan den øh, mm. vinder frem i, alle mulige forskellige afskygninger. Og også det der med at kigge på, at at konsekvenserne af det er meget forskelligt, ikke? Fordi hvis vi snakker om en bil, der kører ud på gaden, så er det altså virkelig, virkelig vigtigt, at det ikke bare er mellem 92 og 97 procent af tilfældene, den husker at stå op. Og det er sådan lidt mindre problematisk med nogle af de andre ting, øh, ikke lige præventionsappen dem, vil jeg sige, men, altså, men, men, øh, men, men nogle af de andre ting, hvor man kan sige, om, om den identificerer et, et, et æble til at være et æble eller en iPod, så længe det ikke bliver brugt til noget, der er meget kritisk, det, det er bare det her. Hvornår er det godt nok? Ikke?
0: Det er, det, jeg synes, det er superspændende, og det er sjovt lige at, at samle en, en god håndfuld af små og historie, store historier om anvendelsen af, lad os sige, computerintelligens dengang. Så tror jeg også, vi har fuldt plade på at have brugt alle de forskellige udtryk, man, man kan om det.
1: Og så nåede vi til ugens tip. Anders, det er dig, der tipper, og du har et tip til folk, der har ufattet travlt.
0: Ja, det har jeg. Jeg hiver lige min telefon op af lommen her. Det er nemlig en mobil-app, som i øvrigt fås til både iOS og Android, hvis man sidder derude og følger med. Det er en app, der hedder UpTime. Og i virkeligheden så tilhører den her app en kategori af tjenester-app, som jeg ikke kan lide, øh, som laver referater af bøger, som man slipper for at læse dem, men kan tale med, øh, som om man havde læst altså Lean Startup af Eric Ries eller, eller nogle af de der andre øh, business-klassikere. Men omvendt så bliver jeg simpelthen også nødt til at sige, at nogle af de her bøger, de jo, er jo bare en, en god idé, som så lige pludselig har pustet kunstigt op til 300 sider. Ikke? Og det samme gælder i øvrigt en masse lange dokumentarfilm. Og det den her Optime-app gør, det er altså, den hjælper i med at læse bøger, mest fagbøger, og se dokumentarfilm på meget, meget kort tid igennem korte opsummeringer. Og der er selvfølgelig et begrænset antal bøger nu, men mange klassikere. Blandt andet The Selfish Gene, Richard Dawkins klassiker fra 1978, tror jeg. Og jeg fandt også en, en, et referat, kan man sige, af den dokumentarfilm, der hedder I Am Greta om Greta Thunberg, som jeg også lige havde set og kunne tjekke. Og det, man får, altså, det er et, et kort resume, som man enten kan læse, eller lytte, eller se. Og i virkeligheden er det lidt det samme indhold. Når man øh, lytter det, så hører man bare en oplæsning af det, en automatiseret oplæsning af referatet. Og når man ser det, så er det sådan lidt citatbobler og korte pointer, der sådan svæver rundt på skærmen. Men det er indholdet er sgu øh, solidt nok. Altså, man får, her af de tre hovedpunkter i den her bog. Hvad er hovedargumenterne? Hvilken, øh, hvilken konsekvens har det haft? Og her er I en vigtig case, og det tager måske... 5 minutter og pløje sig igennem det. Og så har man i hvert fald et rimeligt indtryk af, om det er, hvad det er for et indhold, der er i den her bog. Om det måske er en, man skal bruge tid på at læse i sin fulde længde. Og øh, altså, så vidt jeg kan se, så bruger de faktisk ikke kunstig intelligens til det. Det ville jo ellers have været meget apropos og interessant. Jeg tror, det er rimelig håndholdt. Men, øh, men det kan jo være, at når de har trænet det med nok data, at de så faktisk kan, kan lave en algoritme, det kan slippe løs på, på andre bøger. Så optime af dem, altså hvis du har alt for travlt til at læse alle de vigtige videnskabs- og businessbøger og se alle de mange spændende dokumentarfilm på Netflix. Du
1: har da også kloget dig om så mange ting her på det seneste. Du har lige været forbi optegn, eller hvad?
0: Det har jeg ingen kommentar til. Og med det er vi nået i slutningen af denne femte udgave af TechLiv-podcasten.
1: Og hvis du er glad for, at vi har suppleret nyhedsbrevet med en podcast, så ville det være super fedt, hvis du kan sprede ordet til alle folk, du kender. Uden at pive alt for meget, så kan vi nok godt tillade os at sige, at vi har behov for flere betalende medlemmer, hvis vi skal kunne holde skruen i vandet.
0: Tilbage er der ellers bare at sige, at TechLiv-podcasten vender tilbage igen om 14 dage, lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.